0: Prepare, -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar. Cinco,
1: Leandro Souza. Olá, sou eu mesmo, Leandro Souza. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vinda, minha amiga, internauta ou telenauta, por onde esteja acompanhando o nosso podcast Comenta na Voz. Estou aqui hoje para agradecer mesmo. Muito obrigado por acompanhar sempre todos os nossos episódios do podcast Comenta na Voz. E hoje... Um episódio espetacular, mais do que especial. de Pinheiro, Carlos Queiroz, professor Sócrates Cabral e Raul, hein? O ex-jogador Raul, o Raul Cajazeiras, né? jogou aí grandes times, jogou pelo futebol cearense, pelo futebol nacional. Estará aqui conosco falando um pouco sobre a sua carreira no futebol e o que ele está fazendo agora fora do futebol. Então... Mais um episódio, fique aí, curta, siga, compartilhe, divulguem, faça acontecer mais um episódio do podcast Comenta na Voz.
2: Ok,
3: muito bom dia a você, telespectador, internauta, do presidente Serra Verde. Que bom, né? Nós estávamos juntos nessa manhã de sábado. Que bom a gente estar de novo fazendo esse programa Giro na Voz. É, mais uma vez, contando com a presença do Carlos Queiroz. Hoje, pela primeira vez, eu estou apresentando esse programa, né? Eu não tenho muito tique para apresentar o programa é, com vídeo, né? Mas, vamos ver se Deus me ajudou, eu fazer esse programa acontecer. Então, vamos fazer é, tá também o Carlos Queiroz, grande Carlos Queiroz, braço de casa, ao nosso convidado mais que especial Raul Cajazeiras ex-jogador de futebol profissional do Fortaleza do Ceará principalmente e o professor Socrates Cabral, nosso analista né, um homem pós-graduado em várias áreas aí, vamos começar aí falando aí com o Carlos Queiroz, né Carlos Queiroz não, aliás, hoje eu vou passar a bola pro professor
2: Socrates que aí ele vai falar do Raul Cajazeiras valeu? Valeu Ronald, bom, bom dia, Ronald, bom sábado, Carlos Queiroz, bom dia, Raul. Apresentar aqui o Raul para toda a galera que está ligada no programa. Raul, um grande amigo, um irmão, nos conhecemos há muitos anos. É, a trajetória: o, o Raul vai conversar com a gente aí, é, a trajetória dele desde a base. O Raul, para surpresa de muitos, a base dele foi no, no Internacional, no, no Rio Grande do Sul. É, treinou com o Guto Ferreira, o Guto Ferreira é muito parceiro aí do, do Raul, e tem muita resenha para o Raul nos contar hoje, e falar das da, da experiências dele no Goiás, no Fortaleza, Ceará, Santa Cruz, segundo ele, tem muita novidade para falar aqui, parece que ele tem um, um, um carinho todo especial pelo Santa Cruz, pela, pela torcida, é, eu, eu fiquei sabendo, o Ronald e Carlos Queiroz, que o Raul não conseguia nem andar na rua lá em Recife, viu? Era ídolo do uhum. Santa Cruz, ABC também, e eu e aí com vocês aí, Raul, espero que todo mundo aproveite aí nessa resenha, vai ter muita coisa engraçada, vai, ter muito, vai ser muito divertido hoje, além da presença aí do, do próprio Raul, né? Ok, muito bem, seja bem-vindo, Raul, daqui
3: a pouquinho dá ser boa noite, um bom dia, desculpa. É, vamos aqui com
0: o Carlos Queiroz. Alô, Carlos, tudo bem? É, bom dia, Ronald Pinheiro, bom dia, Sócrates, bom dia o nosso convidado aí, o Raul, né, que é um grande, foi um grande jogador, a gente conhece a trajetória dele. Estamos aqui para bater um papo com a galera, né, vamos ver aí, vamos conhecer um pouco desse projeto, vamos ver se a gente difunde mais, que o Brasil, o Brasil está precisando de pedir pessoas assim, né, pessoas que pensem na frente, pensem no futuro, né.
2: Só, só, um detalhe, Ronald, só um detalhe, Ronald, antes de passar a palavra para o Raul, o Raul é, é formado em educação física, é professor, é educador físico, está também terminando o curso de direito, daqui a uns meses o Raul será advogado, é, para que, que as pessoas entendam que o jogador, hoje o jogador de futebol moderno, né, principalmente o ex-jogador, é, ele tem que estar preparado né, para o mercado, não é aquela coisa de ter, jogou futebol, acabou o futebol e vai ficar em casa num pijama. O Raul é, um, é, é sócio lá do nosso escritório de advocacia e ele depois vai ter a oportunidade de falar um pouco do projeto dele, um projeto muito ambicioso que a gente está tratando lá no escritório.
3: Bom, bom dia, Raul. Bom dia. tudo bom. de Bom sábado para você.
4: Bom dia, pessoal. É prazer estar aqui participando com vocês, né? Falar daquilo que a gente gosta é muito fácil, é, é, é muito bom, né? Agradeço, agradeço ao Sócrates que pôde, que pôde me, me convidar, né? E nós vamos, eu, eu, eu gosto muito de estar né, conversando sobre, sobre esporte, futebol, sobre a vida, né? e a gente vai hoje é, desenvolver muitos assuntos né? a gente, pode, a gente aproveitar e os nossos ouvintes também é
3: isso aí né? pessoal, fique à vontade aí vamos falar de Série D rapidinho o Floresta é. joga amanhã o Floresta joga amanhã contra o Juventude é, lá de São Mateus né, no Maranhão, a primeira partida lá, domingo, né amanhã às três da tarde e de volta está marcado para a Arena Castelão esse clube empresa chamado Floresta um clube que parece que tem grandes objetivos aí né? tem metas importantes aí para o Futebol Serenso e aí, como é que fica?
2: qual é a visão que o senhor tem é a eu quero... do Floresta na Série B? Eu sou, eu sou Floresta é, de coração eu acho que o time do Floresta tem tudo para ser um dos grandes da capital é, você pode anotar aí, Ronald... O Floresta vai estar tá aqui uns anos, vai estar tá brigando de igual a igual contra Fortaleza, Ceará, os grandes clubes da capital. E eu quero crer, eu já falei isso num programa passado: se o ferroviário não tiver cuidado, o Floresta entra como uma terceira força é, do futebol cearense. E esse jogo amanhã, eu acho que da Floresta, estou torcendo pelo Floresta, o Floresta vem num ascendente, né? E a gente tem tudo aí para ter mais um clube cearense é, disputando aí o Campeonato Brasileiro e que tem uma, uma informação nova, depois o Carlos Queiroz pode, uma outra oportunidade pode pesquisar. Com a vitória ontem do América Mineiro sobre o Figueirense, parece-me que abre uma possibilidade de termos quatro times do futebol cearense no Campeonato Brasileiro Série D. Tá certo? Depois o Carlos Queiroz apura isso daí, mas me parece que abriu uma possibilidade de ter mais clubes do futebol cearense na Série D, Ronald. É,
3: isso aí é o Carlos Velasco que vai falar, cara. Só que antes eu queria mandar um abraço para o Lucas Rodrigues, que está mandando um grande abraço para nós aqui, nosso internauta, aí na região da Torre, região da, da Sapara, Lébia Pava, e também para a Silva. É isso aí, que está sempre com a gente
0: aqui no Santana Sports E aí, Carlos, essa questão aí das vagas, como é que você tem? O que você tem? Ah, Ronald, eu não tenho nada sobre isso. Eu vou pesquisar a partir de agora sobre isso. Eu não estou tô, não a tô par disso aí, mas eu vou ver aí com. Né? Eu acho que hoje é difícil eu dizer alguma coisa sobre isso. É difícil, mas eu, eu prometo no próximo programa de sábado, no próximo sábado. Né, já vim com a, ou até antes já vim com alguma posição Vou pesquisar aqui aos poucos ver se já ver, ver essa procedência dessa informação que o pessoal só que falando não é oficial enxergar. viu não é oficial viu Carlos que, é. Não,
2: não é oficial então que que isso, que que isso, que talvez você não alguém, vai encontrar isso
0: tem que ver com alguém para saber dá possibilidade né vou tentar ver com as minhas fontes com relação à floresta é, sábado passado nós falávamos né do jogo do Floresta contra o Itabaiana. E nós fomos unânimes em dizer que o Floresta venceria o jogo, né? Mas o jogo é muito difícil, foi muito difícil. Na né? Floresta começou perdendo por 2 a 0, depois conseguiu é o um empate em 2 a 2. E esse Juventude lá do Maranhão, né? Ninguém sabe da onde aqui, é da onde vem, se a gente sabe, ninguém sabe como joga um time desconhecido. Então esse jogo é muito perigoso. Desavante por isso, ninguém sabe o estado do gramado, do, do, do estádio de lá, ninguém sabe quais é a diversidade que o Floresta vai encontrar. Os caras que não vêm jogar aqui, eles encontram um tapete como o Castelão. Mas como nós vamos para lá, ninguém, a gente não sabe o que vai encontrar, porque é um time novo, né? Pelo menos a gente, a gente não, não sabe quando surgiu, daqui a pouco eu informo o Juventude, mas, mas eu acho que é um jogo difícil, viu? Um jogo muito difícil, a gente... Não vou dizer que o Floresta vai perder o vas está muito bem arrumado, né? O o acho que dá para o vas conseguir pelo menos um empate. Para conseguir um empate lá amanhã, né? Já hoje é amanhã já amanhã o jogo. Amanhã. Então já já o amanhã do já do já, do já, do já, do já acredito que dê para conseguir muito bem a classificação é, para para a próxima fase, viu Ronald? Na verdade
3: essa questão de campo logo Ronald deixar bem uma coisa aí eu, o Raoni precisa mais do que a gente nessa questão o casador do. Pode jogar um gramado ruim lá no Pinheirão, no estado lá, Pinheirão, né, em São Mateus do Maranhão, certo? É, é, mas aí joga no tapete, né, que é o Castelão. Só que o, o, o CT do, do Floresta é muito bom. Então eles estão acostumados a treinar, é, a fazer toda a sua evolução tática e técnica num CT muito bom ali na, na região do Rodubim, né, na do Ronaldo Sá. E é, a gente. Isso, eu acho que nesse ponto aí. Eu, 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 é bom jogar no Castelão porque o Floresta treina com o seu que tem um gramado excepcional. Né? Sobre isso, eu acho que era bom eu não falo, eu falar um pouquinho. Né,
4: eu, eu, acho acho que, eu acho que é, é, um, jogo, é um jogo complicado. Né? Jogar no Maranhão é sempre muito, muito, muito difícil. Questões é. de campo, arbitragem, né? Série D. Não é... é é, 90 95% dos jogos da série D não tem não tem transmissão então não tem fiscalização né o juiz às vezes ele faz o que quer e é, eu acho que é, é mais é mais arriscado por aí quanto a quanto ao jogo jogado futebol né eu acho que o Floresta tem tudo para para mais uma vez passar de fase é, é, conseguindo fazer lá um resultado bom eu acho que é, é, jogando aqui no Castelão tem tudo para poder, poder passar de novo de fase, né?
3: Ok, então eu acho que essa questão, essa questão Bom, da Cerebag está encerrada. De... De... Júlio.
0: Só rapidamente, né? A Sociedade Esportiva Juventude foi fundada em 14 de junho de 1979. Então não é um time muito velho, é um time, não é muito novo, né? Um time que já tem 41 anos. Ele né, é lá do Mar de Maranhão, foi, foi conquistou o título da segunda divisão da, do, do, do estadual do Maranhão e, com, e também com, conquistou em 2019 a Copa da Federação como se fosse a Fares Lope aqui, né? Então é um time que apesar de ser um time com 41 anos mas pouco an joga pela primeira divisão do Maranhense viu? então é muito, é, como eu disse, é muito difícil como o Raul falou aí, no jogo jogado porque é, eu acredito que o Flores consiga pelo menos um empate eu estou arriscando um empate pela adversidade que o Floreste vai encontrar lá, em termos de arbitragem, gramado, né, e, um, e um time que praticamente que a, gente, a gente desconhece até mesmo a formação dele. Daqui a pouco eu vou ver se, se houver espaço, se me der espaço, eu posso ver é, a relação dos jogadores dele lá, para a gente ver se a gente conhece algum, entendeu?
3: É, então eu creio que essa questão da Série D já está bem definida, né? A gente pode passar para outro assunto. É, eu gostaria que nesse entre-meio aí, não falar agora de o melhor do mundo, o eleito Lewandowski, o um polonês é, que joga no futebol alemão já há muitos, muitos anos. Né? Então, eu vou debater esse assunto antes da gente passar para a Série A, porque hoje, ou melhor, amanhã, domingo, a cobra vai fumar, né? Na Castelão, 8 h da noite, volta a Ceará, clássico rei, com 32, ponto, 8 Então, é o seguinte, vamos falar agora do Lewandowski, né? Vamos falar do melhor do mundo, só que. É, eu queria muito que nessa parte aí, é, é, o Raul, como profissional que foi, é o único entre nós aqui, que foi profissional grandes clubes, começando com o Luto Ferreira, né? Foi, é, é, então, quer dizer, é, é, possa falar sobre o melhor do mundo, sabe? O que é que você achou? O Lewandowski assim, merecia o título de melhor do mundo?
4: Olha, é, diante de uma de uma queda, né, de Messi, Cristiano Ronaldo, né, parece que o futebol passa por uma por uma renovação, né? Quem quem, quem será o novo Messi? Quem será o novo Cristiano Ronaldo? Então, quando, quando eles não não vão bem, porque eles são acima da média, né? Quando eles não vão bem, aí vem a segunda fila, que são aqueles normais, né, que a gente chama. Então, diante desses normais, a FIFA busca aquele que fez mais gol, que ganhou títulos, né? Em 2018, a gente teve o do Real Madrid, o croata do Real Madrid, escolhido o melhor do mundo, o... Modric. Modric, Modric. Modric. Então, a gente, a, gente não, a gente não vê se a gente né, for, for lá buscar o futebol jogado, né? A, 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 a genialidade né, que a gente tem no Messi né, no Cristiano Ronaldo a gente vê que eles estão muito atrás né? e como eles não foram bem esse ano, Cristiano Ronaldo e Messi então veio, veio se buscar outras coisas, né? E aí o Lewandowski ganhou tudo com, com o Bayern foi artilheiro de todas as, as competições, quebrou os recordes né? e para uma entre safra dessa eu acho que foi, que foi uma boa escolha, né? Podia o Neymar estar tá lá, né? Se o Neymar fosse mais regular e, e, ele, e ele, não, ele não tem muita empatia do povo lá, lá da França, da Inglaterra, né? O povo europeu, podia ser ele, mas,
2: mas acho que está em boas mãos, sim. É marrento, né, Raul? Né, o, o, o Neymar ainda está muito marrento, né?
4: É, ele, é, ele acabou que ele não entrou muito na graça dos europeus, né? E a gente sabe que, que esse título é um título do é, jogador que joga lá, né? Do jogador europeu, né? Então, é, eu acho que, que se, ele, se ele quiser mesmo conseguir o Neymar, ele vai ter que ganhar tudo no PSG. É, é, o futebol francês também ainda está um patamar baixo, né? De futebol inglês, futebol espanhol, futebol alemão, né? Eu acho que... É, o francês tá ali como um quarto ou quinto campeonato, né? Então, ele vai ter que ganhar muita coisa se, se ele quiser chegar ao topo. Né? Ou ele pode voltar também para os grandes, né? Real Madrid, Barcelona, Juventus. De É isso aí.
3: É, e aí, Carlos? O que você, o que você achou
0: da, do Lewandowski? É, com relação como, como na Europa, né? Quem ganha tudo ganha o título, né? Eu concordo que o, o Lewandowski mereceu pela regularidade dele nos campeonatos que conquistou, né? Conquistou tudo pelo né Foi artilheiro, né? Concordo com o Raul aí. O Neymar o Neymar só não foi, só não foi campeão porque o, só não ganhou o título porque o, o Paris Saint-Germain não ganhou o Mundial e ele, se ele fosse menos pipoqueiro em finais, né? Que o Neymar é muito pipoqueiro. Ele se esconde nas finais, entendeu? Então, acho que falta o Neymar deixar de ser, se deixar, deixar de ser menos moleque Certo, moleque, eu digo assim: na, 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 não é de que seja irresponsável também ser menos irresponsável, ser o cara tem uma postura de profissionais de profissional que a gente vê como muitos são aí, deixar de ser de querer ser sempre o bam, bambam, né? Querer sempre que sentar sempre na night e levar mais a sério as coisas, né? Então, na hora que o Neymar levar, que eu acho que já está um pouco mais, já está até tarde para ele fazer isso, ele levar a sério de ver. De, de, de passar a ser. Um cara de, de, de que. Como diz, um ídolo. para passar a ser um ídolo, você tem que dar exemplo. Coisa que o Neymar não dá exemplo em nada.
2: Ronald, o homem tá brabo hoje, isso. viu, Ronald? Ronald, o homem tá brabo hoje aí, viu? Hum? O homem tá brabo. O homem tá brabo. Não,
3: o Carlos, hoje ele tá meio assim, né? Do jeito que o... Olha,
0: você não sabe, eu acho, acho difícil. ter um brasileiro que torceu mais para o Neymar ganhar o título da, da, do, da, do, da, do, com o Paris Saint-Germain do que eu. Porque eu tô doido pra ver o Neymar ser, ser estrela, não ser só coadjuvante. E ele não consegue ser ator principal numa partida de futebol em final. E sempre é com o e, e, e na final do Mundial, e nem com adjuvante foi, que na hora que o, o Bahia fez o gol, ele se escondeu de trás da bola.
3: Pior que é para Pra gente andar, eu queria pra eu perguntar para o pro professor Sócrates. Marinho do Santos. Que jogador, hein? Que bola pois que é, tá jogando é. esse cara. Pois é, rapaz. Aí entra aqui, só um instantinho, entra aquilo que o Raul acabou de falar. No título dado de aula jogadores europeus, né, que jogam na Europa vamos dizer assim, né, e, e, e aí o Marinho, por exemplo, não é nem lembrado,
2: né, não fica nem nono como tudo. E aí, pessoal? Eu... Ah, mas aí não tem como lembrar do Marinho para disputar um, um, um título de melhor jogador, nem do futebol brasileiro no momento, né, o Marinho ainda, ainda carece de algum, alguns aspectos, principalmente no, no que diz respeito ao comportamento dele, é um comportamento meio menino, né, assim, meio... É o meu bobão, sabe? Mas enfim, falando do jogador, é, eu acho que o Grêmio perdeu o Marinho. O Grêmio, não sei o que foi que aconteceu, que ele não se encaixou no Grêmio e o Marinho deve estar tá vivendo a melhor fase da sua vida. Muita gente aí falando de seleção brasileira, eu acho que menos, né? Menos. Ainda não, né? Está muito longe de seleção brasileira. Eu acho que já basta o Everton Ribeiro do Flamengo na seleção brasileira e... Se for por isso, vamos botar aí o, o, o Vina, vamos chamar aí o, o, o goleiro do Fortaleza, é, o, o Juninho, o volante também, vamos botar na seleção brasileira, né? Mas, é, enfim, para o Santos, Marinho é a referência hoje do Santos: é o Marinho e mais 10, Ronald. E é, o Santos tem tudo aí para arrastar esse título aí no que pesa as equipes argentinas, tá? A Argentina eles são especialistas em disputar partidas, é, desse, esse tipo de partida, partida final, pegada, né? Eu acho que a gente, para mim, ainda é favorito, favorita, né? O futebol argentino. Ok. Então, Giro, na voz,
3: nesse sábado, agradecendo a sua audiência, internauta amigo, né? Também pelo podcast, pelas plataformas é, Voz do Repórter, podcast, Spotify, né? Tudo você pode conferir é, é, permanentemente, pois que a gente nem dá bom dia, eu dou bom dia aqui na TV Cerveza, porque hoje nós estamos no sábado, né? No, no manhã de sábado, mas é, você pode conferir novamente o nosso giro na voz, é, e você que está conferindo, aliás, você, o nosso giro na voz, nosso... boa tarde, bom dia, boa dar é, uma pode passadinha, conferir também, de... Rony,
0: pode, conf... Rony, pode conferir também a programação da voz do repórter, né, Ronald? A voz do repórter, temos hoje, hoje nós. nós... Nós, nós tivemos pela manhã o Pericles Amorim de, na, na, na FM João 23, né, de 8 às 10. De 10 ao meio-dia.
3: O, o programa, o programa Parado.
0: Isso, Cifrando a Bola. Depois tivemos o Parada na Voz comigo, Eduardo Mamed e o Ronald Piero na, 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 na mesa de som. E agora o nosso programa. Quer dizer, então a programação no sábado da Voz começa a partir de 8 horas da manhã e vai até 8 horas da manhã do outro domingo. É
3: Exato. Então vamos falar agora de Série C, Carlos Carlos, pega a tua tabela aí e vamos ver, na opinião do Raul, esse cracão de bola, esse, esse volante, não tem o não tempo já na cabeça de cara, enquanto o Carlos pega ali a Série C, não tem o tempo já, já na cabeça de cara.
2: O homem era meia, Raul. o Ronald, o homem era meia, camisa 10.
3: Ah, desculpa. Mas é,
2: hoje o ah, é volante, minha né? Minha. É, todo mundo é ele volante,
3: mesmo. primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, ele não deixa de ser um volante, né? Camisa 10 em Santa Cruz, né? Não, não. não. É. Oh. Isso mesmo. É,
4: é, na verdade, eu joguei de volante no começo, né, no Ceará, depois eu fui, quando eu cheguei no ferroviário, aí eu fui efetivado como meia, né, o Jorge Vélez era treinador. Você porta. jogou
0: em, em 88 no Ceará, Foi.
4: Não, eu joguei, eu, eu comecei no Ceará em 95, eu tinha 14 anos, 96. É, assim,
0: é porque você, e jogou jogou... No Ceará, você jogou no Ceará profissional de 98 a 2003, não foi?
4: 2001, até 2001. 2001, 2001 eu saí do Ceará e fui para o Internacional de Porto Alegre. Tá certo, é, eu... eu... Tô
2: vendo aqui, aí do né? Internacional,
4: você foi pra onde, Raul? Você... Aí do Internacional, eu voltei, aí eu voltei para cá, aí eu fiquei um ano, e me... um ano e meio parado aqui, depois joguei no Tiradentes e no Ferroviário. Aí eu fiz 2005, 2006 no Ferroviário, 2006 eu fui, eu fui destaque aqui no Campeonato Cearense, e, e 2006 eu fui pro Goiás, né? Eu fui em abril pro Goiás. E aí no Goiás eu fiquei pro Três anos, é, três anos e meio lá, mais ou menos. O
2: treinador como... do Goiás era quem? Algo lá na época?
4: Era o Geninho. O claro, Geninho, Geninho, Antônio Lopes, é, Leão. Peguei esses técnicos aí.
2: Leão foi? Como é que foi trabalhar com o Leão. Leão? Como é Hã? que trabalhou com como era o tra... Como foi trabalhar a tua experiência com o Leão, Ah
4: o Leão ele tem uma ele tem uma personalidade muito forte né e, e
2: conta aí para e... aí pro, pro Ronald e pro e pro Carlos Queiroz, e pro Internauta aquela aquela a história aí do Goiás que o, o funcionário do Goiás aí passou por dentro do campo na hora do treino assim
4: é a foi... gente tava no a gente no treino lá na lá na serrinha né no CT no CT do Goiás e, e assim o Leão ele ele é aquele cara que ele autoritário ele não se acha pouca coisa não, né? E aí ele, ele dando treino lá no, lá, na, lá no CT, né, lá no parque Ayanguera, e aí ele estava ele do outro lado do campo, lá num, acho que era um escanteio, um trabalhinho de, de escanteio e tal, e ele estava ele dando treino ali, e passa um auxiliar do clube do outro lado, saindo do campo e o cara passa ali por dentro, por dentro do campo, mas pelo cantinho ali, lá pela bandeirinha de escanteio, sabe? Fazendo um atalho. Eu, é, o cara fez um atalhozinho por dentro do campo, rapaz, aí ele viu, quando ele viu, ele, ele disse assim, ei, pode sair do meu campo, viu? Não quero ninguém entrando no meu campo não, jogou aonde você? Você jogou aonde? E, ai, ai. e aí, e aí era nesse nível aí, né? Ele, ele, ele quando, quando chegou no Goiás, né? Ele, ele, a primeira coisa que ele disse, ah, ó, aqui não tem sala de treinador. Eu quero uma sala grande. Eu quero uma sala com mesa, cadeira, mesa de reunião. E eu quero ar condicionado na minha sala, porque eu não vou ficar no calor. E ele já chegou já. Mudando Chegando. Tudo. É.
3: É, é? O, problema Leão, o, problema Leão, o problema do Leão, deixa eu só falar um negocinho sobre o Leão, uma coisinha, que rápida soma, é Everson Leão, o problema do Leão, desde o tempo que era goleiro do Palmeiras, e era goleiro titular na Seleção Brasileira na Copa de 74, inclusive, ele era reserva do Pérez na Copa de 70, viu, Raul, você lembra, né, você lembra, era... Eu nasci você depois, mas eu
4: sei a história, né? <risos>
3: Então, o Leão, ele sempre teve esse topete, esse jeito arrogante de ser. Isso ah, atrapalhou mas... ele na carreira de goleiro, atrapalhou ele na, na carreira como treinador. O Leão realmente foi mal, muito mal sucedido. Como goleiro não, como goleiro ele foi bem sucedido. Mas como treinador ele foi mal sucedido também. Não é, e,
4: ele, sucedido. e ele acabou que tá, ele tá, ele tá fora aí do mercado há muito tempo, né? Ele já pegou fama de ser, de ser banqueiro... Né, falastrão, arrogante, então, né, hoje o mercado não recebe mais esse tipo de gente, né?
3: Ah, ele foi banido da, da Comebol, no jogo do Santos, na taça Comebol em 97, se não me engano, ele pediu o Santos com uma briga danada lá na, em Rosário, e o uhum. Milão foi
2: um partido vocês lembram, né? Eu lembro sim. É, mas ele apanhou, é. um, Mineiro, onde,
3: ele, ele apanhou, foi o Atlético Mineiro, não foi, Ronde? Na época? Ele apanhou no Atlético Mineiro. De... De... Ele apanhou muito. É. De... É. Vamos falar de série C, então, Vamos falar de vamos lá. série C, depois a gente vai falar com o Raul, saber qual é o de... Vamos
0: lá, vamos dar sequência. Falar de série é. C rapidinho, só pode passar A série C, meus amigos, Telenautas, como disse o Vilno Souza. Tem a segunda rodada iniciando hoje, né? Pelo Grupo, a, pelo grupo C, teremos Santa Cruz e Vila Nova. É, na segunda-feira teremos Ituano e Brusque. É, no domingo, amanhã, teremos o Repá, né? Remo e Sandu. E também, isso às 18 horas, e às 20 horas, Ipiranga e Londrina. Lembrando que o, no Grupo C, Ituano lidera com três pontos. O Brusque vem em segundo com um ponto, Santa Cruz com um e o Vila Nova em terceiro e quarto com zero. E aí só teve um jogo, né? Na Grupo D, Paysandu, do meu grande amigo aí, Ronald Pinheiro, tem três pontos. O Londrina vem em segundo e o, o Remy em terceiro com um ponto, os dois, né? O Londrina vem aí porque pelo... até pelo... pelo pela ordem alfabética, né? E o Ipiranga... É o quarto colocado com zero. Porque eu digo a ordem alfabética, Londrina e o Londrina e o Remo empatarem uma a um, então tá tudo empatado, né? Talvez que que de, definir seja um cartão amarelo, né? Ou, ou mais ou menos isso, né?
2: Ei, Ronald, o Raul jogou no teu, no teu Paysandu lá, viu? O Raul jogou no jogou? teu papão.
0: Jogou na Paysandu,
4: né? É, eu tive uma passagem rápida lá, eu tava em 2014,
0: 2014.
4: durante a Copa do Mundo, né? E é, eu fiquei uns dois meses só lá no Paysandu a gente a gente pegou lá uma crise de salário atrasado eu tinha saído do Santa Cruz e, e até até cheguei aí lá lá em Belém e, e no primeiro treino já era uma reunião para dizer que que os jogadores iriam entrar de breve, porque estavam com mais de dois meses de salário atrasado aí eu rapaz cheguei logo na reunião dessa Aí no outro dia eu vim, no outro dia eu vim embora,
0: <risos> vou ficar aqui não, é aí... É desencorajador, né? É,
4: aí depois, depois de uma semana, aí o treinador me ligou, rapaz, vem ajudar a gente aqui e tal, tá uma crise muito difícil, mas vai dar certo, quando você colocar os pés aqui em Belém, você vai receber o dinheiro e tal, o salário e tal, aí eu voltei pra lá. Pois
3: é. Então, nós, é vamos, 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 vamos lá, vamos, vamos dar uma, um machismo aqui, é, tirando o coração de lado. Temos aí o Repar que vai ser a preliminar de domingo, aqui na Voz, lá na Voz do Repórter, domingo amanhã. É, teremos, na preliminar do Clássico Rei, vamos ter o Clássico Rei da Amazônia. Aliás, eu digo sempre, eu não vejo uma rivalidade no futebol tão grande no Brasil quanto o Grêmio vai ser você pegou uma época difícil lá, Raul, mas é realmente fora de série lá. E o seu com Neste a, Amanhã, às 18 horas e 15 minutos. Não, às 18 horas, né? No Logueirão. Infelizmente, sem público, né? Rempai é. Sandú, né? No grande do público é. do né. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos fazer o seguinte, do outro lado, na segunda rodada já, o Santa Cruz pega o Vila Nova, e, como disse o Carlos Queiroz, e o Tulano Busque. É, temos aí, é, como eles já disseram lá na Unida, né? O então, tanto que vem é Vila em Goiânia, né? Então, quem para vocês sobe, dá pra... É, porque desse ponto aí, sobe dois de cada chave. E aí? É que, vamos lá fazer uma, uma, uma roda aqui.
0: Mas... Rony, no grupo C, eu acredito que isso vai subir Santa Cruz e Brusque. E no grupo D, eu acredito no reparo, viu, na subindo, viu, Ronald?
2: Certo. Que bom, né? Ver o Remo de volta, né?
4: É isso aí. Eu acredito no. Acredito Santa Cruz e Brusque também. E, e, no, e no outro grupo, Repar. É, eu acho que são times. Se, se, a, se a gente tivesse jogos com, com, com vida, eu não. Eu não teria dúvida nenhuma que esses times subiriam, porque nessas fases, né, a torcida chega junto, faz demais a diferença, né. E Santa Cruz, pai São Remo são times que têm que tem torcidas grandes, né. Mas sem torcida, a gente não pode é, dizer que eles vão subir, mas eles são, né, favoritos. Santa Cruz perdeu um pouco de força, liderou, é, liderou a fase toda, a primeira fase toda até com folga, mas nos últimos jogos perdeu um pouco de força, né? Empatou em 0x0 0 no jogo, no jogo é, de estreia dessa fase. E tá, eu, eu leio muito, né? Os sites de lá, né? É, escuto também os torcedores falando, o pessoal tá meio, tá meio desconfiado com Santa Cruz, né? Mas agora joga em casa. É, mas acredito que são esses quatro times mesmo.
3: Olha, professor... Vamos lá, vamos, vamos já, já passar para dar uma passadinha de rascunho na série B, só para falar da classificação atualizada. E não tem que o vice lá, por enquanto, graças a Deus, está tudo na série A. Depois a gente vai tirar quase meia hora para focar no Clássico Rei na mudada de 26 do Brasileirão Série A. É, mas, assim, eu, eu, eu penso que público, viu, Raul? Ele pode atrapalhar também. O Fortaleza quebrou recorde, por cima de recorde, no PV, no Castelão. E, e, e não conseguia subir, justamente porque o público parecia que dá uma pressão tão grande, negativa. Né? Era 60, Ela teve um jogo lá com o Juventude, que deu 66 mil pessoas. O pagante foi 63.903, quem quiser, está lá no bordelou da CBF até hoje. 63.903. E o total foi 66.067, que o Monsenhor Azar com o Juventude não subiu. A pressão é grande. Eu acho que na questão do público do presente ajuda, mas ao mesmo é, tempo, eu acho que é, é, pode até atrapalhar de repente e deixar os jogadores se mostrarem vazio, jogar e desenvolverem melhor seu futebol. Você não acha, não?
2: É, eu penso que tem, tem, tem um aspecto aí. O, o, o Raul faz, fez uma colocação interessante com, com o, o, o fator torcida. Isso é bom para o time de fora, né? O time de fora que vai vai visitar e vai numa pressão com a torcida é totalmente diferente. Então ele, eu acho que acaba sendo jogos acaba sendo sendo campo neutro, né? Sem aquela sem aquela a massa, a, aquela massa a pressão da massa. Outro aspecto interessante é a questão do VAR. Eu não sei se nessa fase, é, o, na, na fase mais final da Série B se nós vamos ter aí a presença do VAR. Mas eu acredito que está é, definido. Eu acho que está definido pelo menos aí a Série B, a, diferentemente da série, da série C. Eu acho que a Série a, Tem duas vagas garantidas, que é a do América, do América e da Chapecoense, e brigando ali pela quarta e pela, pela quinta, pela, pela terceira e quarta vaga. É, o São Paulo Correia, aí você inclusive até o CSA tem condições, né, e que olha olhe, olhe se o Filipão ele, ele encaixar aí uma série de vitórias, o Cruzeiro chega muito próximo, muito próximo mesmo da, da, da porta da Série A, viu, mas é, eu acho que tem duas vagas, essas duas vagas já estão fechadas, estão garantidas, e o resto fica brigando ali, é, São Paulo Corrêa, o Cuiabá voltou de novo a vencer, né, e muito vai ser muito disputado, como sempre, né? A série B é muito disputada.
0: Bacano. é a classificação, né? Chapocoense é o líder com 58, América 56, Juventude 49, Cuiabá em quarto, 47, Sampaio Corrêa é o quinto com 45, né, o CSE é o CSE com 45, o Avaí é o sétimo com 43. Guarante Campinas é o oitavo com 43, a Ponte Preta é o nome de 40, o Cruzeiro vem em 10 com 39, Confiança em 10 com 39, em 12 º Operário com 38, em 13 vem o segundo time do Ronaldinho lá no, no Rio Grande do Sul, que é o Brasil de Pelotas, com 37, em 14º vem o Vitória com 36, em 15 o CRB com 34, e em 16 o Paraná com 32. Aí vem o Figueiredo, abre a zona de rebaixamento com 31 e 17. O Náutico, 18 com 29. O Botafogo de São Paulo, com, em 19 com 25. E o outro segundo time do Rony, lá em São Paulo, que é o Oeste, que tem, mais teme, teme, não cair. Dessa vez vai cair, em 20 com 19 pontos. Eu, vejo, eu fico muito é feliz. Eu o eu fico muito feliz com confiança. Com confiança, né, confiança é, que se manter na Série B, pelo menos isso aí é o que a gente... É como eu sempre digo dos clubes cearense, na Série A, eu acho que os clubes cearense para pensar em voos como a pré-libertadores, ele tem que primeiro que criar a raiz na Série A, como já tivemos muito tempo na Série A e agora voltamos e já estamos, tentando, estamos, estamos começando a adubar poder a raiz crescer na Série A.
3: É, pra depois, é... Carlos, pra só para.
0: Só
4: pra... Aproveitar o gancho aí, é Ceará e Fortaleza, né? Mais o Ceará, porque, porque ele tá mais tempo, ele tá é, mais, mais um ou dois anos jogando a Série A. Ele vai deixar um time que está na Série A para ser um time de Série A, exatamente. Né? Aquele time que tá sempre participando ali,
0: exatamente. Então é, eu vejo muito a, o, a, o caso do confiança. O confiança, como há muito tempo, futebol nordestino, tirando Ceará, Pernambuco e, 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 e Bahia. Né? os outros estavam muito renegados a uma quarta divisão, na, na melhor das hipóteses, uma Série C, e hoje a gente vê o Confiança em 11 primeiro lugar, com o mesmo número de ponto do Cruzeiro, se mantendo, na minha opinião, não cai, eu, eu fico muito feliz com, com relação a pressões de Confiança, que é daqui do Nordeste, e concordo com o Sócrates, com, que a Chapecoense e o América já estão classificados, teoricamente, eu acho que é muito difícil, só um hecatombe mesmo, poder, time, esses dois times não subirem, certo? e enfim, tem duas vagas em aberto até o décimo, na minha opinião até o décimo primeiro, confiança tem chance de chegar para a Série A viu? isso em pontuação, né? não vou dizer em rendimento
1: na voz,
3: Neste sábado só falando aqui, agradecendo aí os internautas, o pessoal da TV Serra tá? todo mundo ligadão aí na TV Serra Verde e também no podcast da Voz na porta, no Spotify e tudo mais Vamos falar, passar a bola aí, mais alguma coisa sobre a Série B, porque a gente já pode passar para a Série A, eu gostaria até que o Carlos ou o professor Sócrates é, conduzisse essa parte da Série A para que eu fique mais livre aqui em questão técnica também.
0: O né, Ronald, Ronald, eu queria, eu queria, eu queria só, só é, um assunto fora da tabela por enquanto, para a gente estar na Série A, com relação ao Raul, eu queria que o Raul explicasse um pouco sobre esse projeto dele, né, para a gente ficar a paz, né, a gente ia falando é porque não adianta nada trazer o Raul aqui e ele não falar do projeto dele
3: para a claro,
0: gente... Claro. Eu queria que até, até que ele, não sei se ele pode tirar essa dúvida minha, ou até o Sox, que é advogado, também pode. Né? O Raul está envolvido no futebol. Quando um jogador assina pré -contrato um pré-contrato com o clube, esse pré-contrato é registrado em algum lugar ou não? É você Se você soubesse me explicar isso aí e falar um pouco do seu projeto.
2: Boa, boa, Carlos. Boa, velho.
0: Bom,
4: é, a gente tá, é, eu, eu parei de jogar em 2016, né, e buscando aí um lugar para não, não, não me afastar do, do futebol, né, coisa que eu gosto, e gosto de estar tá próximo, né, e, e aí esse ano o Sócrates o é, é, procurou a gente, a gente passou muito tempo sem, sem se ver, né? sem se falar, e, e, e aí a gente começou a conversar esse ano de novo, é, e a gente sente muito é, carência de, de gente boa, profissional, de gente séria né, no futebol para estar tá cuidando né, dos jogadores né, das, das, suas, das suas carreiras. Né. E a gente é, começou a conversar e trocar ideia, né, unimos as forças, né, né, o Sócrates tem um amplo, um amplo conhecimento jurídico, né, e, e, eu, e eu dou. Por ter, por ter vivido aí 17 anos jogando futebol. Né? Então, a gente juntou as forças aí. Ainda é um projeto que está começando, a gente está ainda conhecendo o mercado, né? se apresentando ainda nos clubes. Né? A gente ainda, ainda não tem nada ainda é, firme, ainda, um concreto, né? assim, um jogador de ponta. Né? Mas a gente está buscando jogadores novos e para a gente começar de baixo. Né? E a gente vai fazer essa, essa consultoria com os atletas, cuidando das suas, das suas carreiras, né? A gente não é nem um aventureiro que chega no mercado se apresentando como ah, empresário, de, é, é, você são empresário de futebol. É, tem, muita gente que, tem muita gente que vem de sonhos, né? Usa muito as crianças, os jovens que estão aí crescendo e dizendo que vão colocar eles no Barcelona, no Real Madrid. Não, a gente está procurando é, devagarzinho aos poucos, né, e e desenvolvendo esse trabalho, né, principalmente hoje com, com, com jovens atletas, né?
2: Fala do, do pré contrato dele aí, o o cara? É,
4: o pré contrato é o seguinte: o jogador é, quando ele está te, terminando o contrato dele, seis, seis meses de contrato, ele já pode assinar o contrato com outro clube, né? É, e é, ele já pode definir, conversar com outros clubes, né? Às vezes acontece muita coisa, muita coisa errada. Por exemplo, né? É, o jogador que estava agora no Fortaleza, o Marlon, assinou um contrato com Fortaleza ou com o Ceará. É o maior rival, né? Então isso, isso gerou um mal-estar, né? Às vezes os empresários eles eles visam muito lucro, né? O financeiro e esquecem da imagem do jogador, o mal-estar que gera, né? Então, a gente teve também o Clodoaldo, assinou dois pré-contratos com o Ceará e com o Fortaleza, isso na década de... Foi parado na juíza, né? Isso, então, assim, com, como acontece é, antecipadamente, então, aí os clubes, alguns clubes não têm ética profissional e acabam assinando o contrato com o jogador e aí quando a federação abrir, Parece aquelas Black Friday, né? Que todo mundo fica na porta. Quando a, a federação abre, todo mundo corre para dentro. E, e aí, aí o que chegar primeiro? Então, acho que o futebol não é para ser feito assim, né? Não é para ser feito assim amadoramente. É... Tem que ser algo profissional, né? E aí os clubes às vezes fazem isso, fazem mercado, assinam pré-contrato, oferecem mundos e fundos. Às vezes nem, nem, nem tem essa capacidade, né? É, às vezes oferecem contratos que não vão poder pagar, mas entra nessa briga aí. Então, assim, é legal, né? O jogador ele pode assinar no, nos últimos seis meses, né? Ele pode assinar um pré-contrato, né? E aí o contrato é registrado ali e tal, fica ali de gaveta, né? É... Mas às vezes, dá, às vezes dá, essas, dá essas confusões aí, né?
0: É isso aí. Vamos lá, então vamos falar um pouco de Série A, né? falar um pouco de Série A, né? Um pouco não, a gente tem que falar muito que é no, o, nossa, a nossa melhor mercadoria, como dizia o saudoso Sérgio Pinheiro, é, está, né? que a Série A, a 26ª rodada, começou na quarta-feira. Tivemos São Paulo 3. na minha opinião, São Paulo tá com, já tá com dois dedos na taça, né? Pode esperar isso aí, você abrir sete pontos do segundo colocado, é complicado você tirar, né? Mas São Paulo, pela, pela maneira que São Paulo tá jogando, na minha opinião, é um grande, é, grande favorito mesmo, favoritíssimo, São Paulo meteu 3x0 no Atlético Mineiro, né? aí para a tristeza do nosso futebol, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 2x1, então a classificação ficou, teremos ainda no sábado, né? hoje, né? às 19h, Esporte contra o Grêmio, Internacional e Palmeiras, é, Coletiva contra o Botafogo, e amanhã, domingo, Teremos Vasco e Santos, às 16 horas. Né? Teremos também Bragantino contra o Atlético Paranaense. Às 18h15, Flamengo e Bahia. E às 20h30, né? com a narração aí do grande Ronald Pinheiro, a transmissão da voz do repórter, participação desse humilde amigo que vos fala, teremos Fortaleza e Ceará no Castelão, né? o Clássico Rei. E, no, e na segunda-feira, encerrando a rodada com Corinthians e Goiás. Falar que a classificação vai destrinchar. São Paulo lidera com, em primeiro lugar com 53 pontos. Né? Se está liderando, está em primeiro lugar. Né? Então, Em segundo lugar está o Atlético, 46. O Flamengo, o terceiro com 45. Em quarto vem o Palmeiras com 41. Isso fechando a chave de grupos da Libertadores. É, Internacional, o quinto com 41. E Grêmio, o sexto com 41. Aí vai a pré-Libertadores. Em né? sétimo, o Fluminense abrindo a Sul-Americana. Em oitavo vem o Santos com 38, em nono vem o Atlético Goianiense com a vitória, foi para nono lugar com 34. O Corinthians vem em décimo com 33, o Ceará décimo primeiro com 32 e o Bragantino décimo segundo com 31, aí fechando a galera que vai para a Sul-Americana. Né? Em décimo terceiro tem o Fortaleza com, 20, com 30 pontos, em décimo quarto vem o Atlético Paranaense com 28, em décimo quinto vem o Esporte com 28 em 16 vem o Bahia com 28. em 17o vem o time que, que dizia que é o time da Virada, está virando em segunda divisão. Vem o Vasco com 25 pontos. Em 18o vem o Curitiba com 21. Em 19 Goiás com 20. E em vigésimo está lá o, solitariamente o Botafogo da Esteira Solitária. E aí?
2: Destaque para esse jogo do Botafogo e do Curitiba, né? Jogo de, de foice de dois, dois clubes desesperados, né? Botafogo e Curitiba. E Fortaleza e Ceará, eu acho que a grande rodada define muita coisa, define, inclusive, vida de técnico, viu? De treinador. O resultado vai definir vida de treinador. Não sei de quem, mas clássico rei é, muda muito, inclusive, na posição da tabela, né?
4: É, e ano passado, depois do jogo, Cea é, Ceará e Fortaleza pa parece que foi, um, parece que foi um, um, um divisor de águas, né? Aquele clássico. É, o Fortaleza guinou para cima, começou a subir no né? ano passado. E aí o Ceará começou a ficar ali embaixo, no grupo de baixo. Então, eu acho que esse clássico aí vai ser decisivo, né? É, falta um... Nove, nove, nove jogos
2: quantos jogos faltam aí? nove rodadas no, nove rodadas? Ah,
0: não, não, nove não, 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 12, não. É 12, né? 12 rodadas
2: 15, 15 é 12, 12 rodadas,
4: rodadas. Então, então. É, e aí vai começar a definir muita coisa porque aí ou você vai ou você briga lá em cima e, e, né, sul-americana né ou senão você vai começar a brigar lá embaixo, né, e aí você viu Atlético Goianiense reagindo Red Bull reagindo e o Corinthians que, que que já faz umas rodadas já que se mantém ali no meio, né? Então é, é, você falou em técnico que realmente eu acho que o Marcelo Chamusca ele está mais nessa corda bamba, sabe? Eu acho que ele ele pegou um abacaxi grande, substituiu o Rogério Ceni depois de três anos no Fortaleza de ganhar tudo, né? não é fácil. Pegou aí pegou aí o time montado mais que precisava manter, né? E E o Ceará, assim o Guto, ele ainda tem muito crédito, né? Assim, apesar de ele ter sido ele ter sido é, criticado no jogo passado por aquela escalação, né, as mudanças depois durante o jogo. Mas ele ainda tem muito crédito, né? O Ceará venceu dois jogos fora, então acho que ele ainda ele ainda respira, né, tranquilo, né? Mas clássico, dependendo de como for, dependendo do placar, a atitude dos jogadores, define muita
0: coisa. É, eu penso assim, sabe? Eu, eu não acredito que, que role cabeça de técnico em caso de derrota, não. Por quê? Porque o Fortaleza já, vi, já vinha começando a inconstância mesmo com o Rogério Senni. Né? O Fortaleza passou algumas rodadas sem vencer. Então, é alguma coisa estranha, né? digamos assim começou a acontecer no Fortaleza da, da pré saída do Rogério Ceni, né? Antes da saída, antes da saída do Rogério Ceni, já vinha acontecendo alguma coisa, o Palmeiras tinha caído de rendimento, né? E o Chamusca, ele continuou o mesmo esquema tático do Rogério Ceni, mas tentando é, o Roni saiu aí não sei, caiu, vou continuar, tentando, tentando modificar aos poucos, né? E foi perdendo alguns jogadores, como no jogo passado o Romarinho já não jogou por da Covid, né? então acho que é, é, é com isso, claro. É o divisor de água como foi o ano passado, como o Raul falou. Eu acho que o Ceará, ano passado, quando perdeu o jogo, do Fortaleza aí ele, ele decaiu. O Fortaleza subiu, então eu acho que esse ano pode ser essa, essa aqui, pode ser do mesmo jeito. Por quê? Nós temos aqui os jogos, os jogos que interessam ao nosso, ao nosso futebol. Para Curitiba e Botafogo, nem tanto que tá lá, um com 21, outro com 20. Então isso aí não assusta. Mas Bragantino, Atlético Paranaense, né? Por exemplo, isso aí é um, um caso, quem... Quem perca isso aí, o bom seria um empate, porque quem, se, alguém, um, se houver um vencedor e quem perder de ser Fortaleza, é, principalmente de Fortaleza, pode ser ultrapassado por um desses dois. Né? É, então, o Ceará está na situação um pouco mais confortável, porque ele está com 32 pontos, né? coisa que o Fortaleza está só com 30, então isso pode atrapalhar um pouco, entendeu? É,
4: eu acho ainda muito cedo, para a gente ficar ainda ficar olhando os adversários, é, é claro que é bom que eles tropecem, né? Mas eu acho que a, ainda é muito cedo para a gente ficar ainda secando os outros, né? Eu acho que é, Ceará e Fortaleza eles tiveram altos e baixos do campeonato, mas eles têm que pensar agora em vencer jogos, né? Vencer jogos e eu acho que eles têm times bons, né? São times de qualidade, eles têm dinheiro, pagamento em dia, estrutura de série A então eu acho que eles podem pensar em cima ainda né é os resultados adversos eles vão vir né assim os outros times vão ganhar né nem, nem sempre os resultados vão ajudar mas eu acho que é, a Fortaleza ainda pensam em cima eu acho que eles não pensam ainda nos times que estão vindo não
0: eu vejo eu vejo o Fortaleza depois o Sox vai dizer mais alguma coisa e o Ronald eu vejo o Fortaleza é, não é que ele tenha um um elenco melhor do que o Ceará mas o Fortaleza tem um elenco mais mas, é, digamos assim, de grupo. Né? O elenco do Fortaleza não, não tem aquele destaque, não tem aquele cara, como disse o Ceará, tem a, a vina dependência. Eu penso assim, não, não vou querer que todos pensem igual a mim. O Fortaleza trabalha mais em grupo, né? o elenco, né? em equipe. Já o Ceará, não. O Ceará tem um elenco, na minha opinião, mais, mais limitado do que o Fortaleza, e o Vini consegue se sobressair melhor que os outros. Eu não vejo o Lima com esse extraordinário jogador como o Ronald Pedro diz aí, que, que, que é o Românio, que é o Lima na, na seleção brasileira, né? Então eu já acho demais. O Lima é um bom jogador, um jogador que está se destacando, mas por quê? Porque o time do tão é tão limitado que ele consegue se destacar. Então a Vila Dependência aí chega nesse momento, na minha opinião. Não, não, espero que, não, não quero que vocês concordem, mas que eu penso assim... O Vina se destaca, Vino dependência, porque o elenco será tão limitado que o Vina consegue sobressair, entendeu? Eu
4: acho que o Fortaleza, é, depois é, vocês podem falar também, assim, o Fortaleza sempre teve um time mais, mais arrumado, sabe? É, um padrão de jogo definido. Isso o Rogério Senni conseguiu dar durante anos, né? Mas é, o Fortaleza que tinha, que tinha algo que era muito forte, que, é, que, é, que era os atacantes, né? o setor do ataque do Fortaleza era muito forte, era, era muito for versátil, né? jogadores habilidosos, e é algo que nas últimas rodadas diminuiu. Né? Esse ímpeto do Fortaleza pelo ataque, né? a versatilidade do time diminuiu, e aí o Fortaleza começou a ter é, jogos ruins e resultados ruins. Né? Eu acho que está aí o problema do Fortaleza quiser é, consertar e voltar a vencer, vai ter que jogar melhor no ataque, né, e o Ceará era um time muito bom tecnicamente, né, é um time até mais caro do que o Fortaleza, é um time, né, o Ceará gasta mais dinheiro do que o Fortaleza para ter aquele time, mas é um time que errava demais, né, desconcentrava demais, tomou muitos gols, perdeu muitos pontos em casa por falta de estar de, de tá focado no jogo, né, e nos últimos jogos, o Guto conseguiu dar isso, né? Assim, o time, né? Assim, é, a, a, é, o foco do time aumentou, a concentração, você vê que contra o Vasco, o time dava carrinho, o time todo concentrado, brigando, né? E os últimos jogos têm sido assim, né? O Ceará viu que precisava acordar no campeonato e nos últimos jogos acordou. É, então, a, mas é aí, no último jogo, desconcentrou de novo, né? Ganhando o jogo, o Ceará perde. É, e, e, aí, e aí a gente vai precisar ver é, o que é que esses times eles vão apresentar nesse jogo, né, domingo?
0: É, eu, eu acho interessante, rapidamente, só eu, eu passou aí o Ronald, rapidamente, falando no jogo passado do Ceará, interessante que o Guto Ferreira errou nas, nas, nas modificações, certo? Aí depois ele vem e reconhece o erro, sim, ele reconheceu o erro tudo bem, mas os três pontos foi perdido, né? Então ele tá lá para não pra errar o mínimo possível. Eu sei como, como é que você está vencendo o jogo até os 33, 36 minutos, perdendo o meio de campo, aí você tira um Wesley que, na minha opinião, o Wesley falta para ele é ritmo de jogo, que falta o Wesley é, 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 ter uma continuidade de jogo, mas infelizmente o momento não é esse dessa continuidade, porque ele não está bem, né, e coloca o Bachola, que, tá, que é na mesma situação, falta uma, uma continuidade de, de jogo. Né, o César teria que colocar no Charles, que estava no banco, para poder fechar o meio de campo, coisa que o Guto errou, na minha opinião, principalmente o erro dele foi esse aí, entendeu? Vai lá, Ronald.
3: Okay, olha, eu acho engraçado o seguinte, o professor Socrates nisso início aqui do Giro da Morte, hoje, de sábado, foi o primeiro a falar, a questão da seleção brasileira, é sobre a qualidade do vinho. Aí o Carlos vem com uma dessas aí, dele, que sou eu que estou falando. <risos> acho engraçado isso aí, né? Carlos, é, 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 é um amor fraterno inexplicável. É, o Carlos que <risos> É algo assim inexplicável, mas eu, <risos> eu, 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 eu concordo. Eu concordo com o professor Socorro e, e discordo do, 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 do Carlos em relação ao Vina,
1: porque eu acho
3: que hoje o Vina é um jogador que, porque joga no Ceará, será será porque joga no Ceará, não tem condição de estar na seleção brasileira. O Vina, se você pegar um meia, um meia atacante, estilo Vina que é um jogador que não tem habilidade, que tem o um Romarinho. O Romarinho é diferente. O Raul Raul foi 10 de Santa Cruz, de mais de muito sabe que ele tem, tem uma camisa 10, né? Mas o Romarinho é um jogador habilidoso que puxa contra-ataque, drible, leva porrada, entendeu? Que é garçom e tal, mas não sabe definir. É, o, 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 o Vino, não. O Vino é um jogador mais lento, é um jogador mais parecido com guardadas proporções com o Zidane, jogador alto, certo? Jogador forte, com pressão física, Acho que sabe lançar, que sabe bater, escanteio, sabe bater, bola parada, que com veneno, sabe armar contra-ataque definido. definir. Me diz qual é o jogador no Brasil que tem essas quantidades todas? Você pode procurar, procure. Do Flamengo. Você vai dizer Everton Ribeiro. Ah, peraí, cara. Eu acho, que, eu acho que o Vina é mais jogador do que o Everton Ribeiro. O Vina naquele time lá no Flamengo que hoje no na, na, na meio daqueles cracão lá né, do que o Flamengo tem uma constelação hoje ele, ele podia muito bem se dar, se dar bem então acho que isso não é uma questão uma opinião minha não, é uma questão geral não vou dizer com isso também que o Vino, agora a Vino Independência ela existe ela existe e digo, digo mais o, o Romarinho Independência do Fortaleza também e os dois voltam no clássico jeito
0: né o que eu, 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 eu vejo eu vejo assim Todo mundo, todo mundo criticava o. Quando o Ricardinho estava tava, tava começando a de, o declínio dele no futebol no Ceará, né, o, o ano passado, todo mundo criticava o Ricardinho. Mas quando o Ricardinho jogava, o Ceará sentia falta. Entendeu? Isso que ninguém entende. Que dependência é essa? Se o cara joga, não faz nada. Quando o cara não joga, faz falta.
2: É, que Chegando
0: ao final já, faltando
2: quatro minutos.
3: Então encerrar,
0: falar aí, precisa, precisa só falar aí um pouquinho que ele diz. É,
2: não eu queria antes de, realmente antes de encerrar passar esse restinho do, do que é uma pena a gente terminar o programa aí né mas eu queria ouvir aí o Raul fazendo assim um arremate da, da, da grande da grande experiência dele do Santa Cruz onde marcou mais o Raul né é, falando aí um pouco das resenhas do clube do caça-rato Lá do, do Givanildo dentro do túnel, que só havia jogador, jogador machucado, né? Aí o Givanildo chegou lá, né, no, no, no vestiário lá. E aí foi o que aconteceu, Raul. Conta é aí pra
3: galera.
4: É, 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 futebol tem, tem muita história, né? É muita história engraçada, né? E o, é, o Givanildo, ele é, ele é aquele treinador muito, muito, muito sério, correto, né? Trabalhador e aí ele chegou no Santa Cruz e, e quando a gente jogava domingo, né, na segunda-feira aí ele chegou no clube e aí o, o médico do clube falou para ele ó, oh, tem 11 jogadores machucados, né e todo Sim. jogo era assim, era 10 eram, eram 11 jogadores machucados e aí ele rapaz, que estranho esse negócio né? jogador de chinelinho aqui e tal, aí ele foi, rapaz, eu, eu, eu vou lá nesse departamento médico, aí quando ele chegou no departamento médico, aí ele viu que tinha duas, duas fisioterapeutas no clube, né, mulher. Aí ele disse, ah, rapaz, por isso que os jogadores estão todos se machucando. Os caras querem ficar aqui recebendo massagem, fisioterapia, ultrassom, gelo, massagenzinha na virilha e tal, entendeu? Aí ele, não, tá errado. Aí, no outro dia o Giovanni demitiu as duas, as duas fisioterapeutas do clube. E no outro jogo não, não tinha mais nenhum jogador machucado. Todo mundo no campo, todo mundo trabalhando. E é muito engraçado. E o outro engraçado era o caça-rato, né? O caça-rato, ele é um jogador é, folclórico né? Torcedor do Santa Cruz ama o caça-rato. É, não só por aquilo que ele dá em campo, né, mas, mas fora de campo, né, aquele jogador que veste mesmo a camisa, né, o torcedor ama porque ele, ele se dedica e é aquele jogador folclórico e, e tem, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí, sempre que vocês quiserem eu vou estar aí à disposição para entrar, né, com vocês e conversar e, e a gente, aos poucos a gente, vai, a gente vai falando de futebol e dar as resenhas de futebol, né. Isso teu que eu... O
2: seu grande jogo foi aquele, aquela final, né, do, do Santa Cruz contra o, o Betim, né? Estadinho, estado é meu... estupido de gente, né? Velho?
4: Em 2003 a gente viveu muitas emoções, né? É, primeiro Santa Cruz foi, foi tri, tri estadual. A gente jogou contra o Esporte lá na Ilha, né? Até hoje, até hoje, hoje mesmo é, tem um, tem um blog do Santa Cruz, é, torcedor coral. Ele postaram esse gol, um passo que eu dou para o Caça-Rato lá na Ilha do Retiro. E a gente ganha o jogo do Esporte de 2x0, com um a menos, né? porque o Caça-Rato fez, fez, fez o favor de ser expulso ainda no primeiro tempo. É, e a gente joga o segundo tempo inteiro com, com um a menos. É, o, San, é, o Sandro Manuel ele faz o segundo gol, o Sandro, que jogou no Ceará. Então esse jogo aí é um jogo épico, né? Marcou também a minha chegada no Santa Cruz. É, e depois a Série C, né, o Santa Cruz havia ficado seis anos jogando Série C e Série D, né, e esse ano, 2013, foi um ano mágico que a gente conquistou o acesso, é, a gente, e, e, a, e a gente conquistou também o título, né, da Série C, e o, é, o Sócrates estava aí falando do jogo contra o Betinho, a gente jogou o jogo do acesso, eu nunca vi aquilo, né, é, é, a gente foi jogar em Betim, ganhou de 1x0 e depois, quando a gente chegou no aeroporto, já era uma multidão de gente, a gente chegou à meia-noite e uma multidão de gente em Recife. E aí, durante a semana, o, é, é, o treinador era o Vica, ele teve que tirar a gente de Recife para ir para Caruaru. A gente ficou uma semana em Caruaru, concentrado, é, para não ir na empolgação do torcedor, né? para poder fugir disso. E aí na sexta-feira a gente volta, a gente volta, e, e quando a gente vai para o estádio ali no Arruda, é, é, é uma avenida é, estreita, né? para chegar lá. E tem uma multidão de torcedor de Santa Cruz, né? E, e quando o ônibus de Santa Cruz entra na rua, a gente vê assim, milhares de pessoas batendo no ônibus, né? Chorando, gente chorando, torcedor chorando. E foi muita emoção. Quando a gente entra no estádio, o torcedor gritando. Suba o nosso time, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. E, e foi aquela comoção, né? E, e quando a gente, a, a gente entrou no estádio, é, eles divulgaram 60% e poucos mil, né? Mas, na verdade, devia ter mais de 80 mil pessoas no estádio, né? Gritando, gritando, e a gente ganhou aquele jogo do Betinho e subiu, né? Então, foi, foi uma experiência ímpar, assim, né? Como, como jogador de futebol. Nunca vou esquecer aquilo, né? E, e foi muito bom aquela época do Fida Cruz. Raul,
2: deixa Olá, aí os de contatos na rede social, é Instagram e tudo, né? Professor, deixa eu só falar um exemplo pro Raul. Raul, lá. você
3: vai participar de outra, de outra, de outra resenha e se inscreva essa resenha geral. Eu vou falar mais sobre você. Sobre sua, sua carreira, sua... viu? Vamos fazer uma, uma especial com você, eu, você, Carlos, que nós puder, né, claro. É, é, depois eu queria falar que você falasse também sobre o grafite,
4: né, que ter jogado com o grafite lá nesse É, o grafite, grafite ele, foi, é... ele foi, é... O problema é o tempo. Ah, é, o tempo já tá acabando, é. né, mas, mas o grafite, é, ele, é... ele foi ruído no Santa Cruz, jogou no começo, do, né, o Santa Cruz jogou fora, voltou ganhou o título em Santa Cruz e hoje, e hoje a torcida quer, quer, quer que ele seja presidente do Santa Cruz. <risos>
3: o Grafite é uma marca mesmo lá no Santa Cruz. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ó, presença ilustre aqui do Raul, o né? É a camisa dela na seleção, né? É isso aí, Raul. Felicidade no seu projeto. Obrigado ao meu irmão Carlos Queiroz. Não comigo ao Te Amo. Um excelente professor Sócrates Cabral. Ei, autarquia. Vamos, vamos ter um bom final de semana, vamos ver quem que vai sair vencedor do clássico D Lembrando que amanhã a voz do repórter vai transmitir dois jogos. Em cadeia com a Clube do Pará, o clássico rei da Amazônia, o Rio Paísandu e o Desco, o Clássico Rei do nosso estado, talvez o maior clássico do Nordeste hoje. Talvez não. É o maior clássico do Nordeste hoje. Fortaleza do Ceará. Então, bom sábado e um
2: bom, ótimo domingo para todos.
0: Professor,
2: muito bom. Muito um bom, muito obrigado. Bom dia, um bom sábado aí para todos e até amanhã nessa super rodada né, do Campeonato Brasileiro. Carlos Queiroz, prazer grande. Raul, muito obrigado. E é, é, nós vamos faltar outras vezes aqui, viu?
0: É, eu quero ah, agradecer, é, para, é. agradecer ah, a presença do Raul. Prazer. Agradecer a presença do Raul, né? Que passou, atirou nossas dúvidas, a minha dúvida que eu tinha principalmente, né? Dizer como o Ronald Pinheiro falou, né? Eu, a gente vai ter mais muitas resenhas dessa E até melhor falar, porque a gente faz, faz um giro na voz com alguns ex-atletas, vai ele falar um pouco da história, fazer da resenha. Então é isso aí, não fazer com você de qualquer dia desse, vamos distincionar toda a carreira do Raul. Virar aí pelos avessos. Valeu, Ronald, até a próxima.
2: Valeu, bom dia a todos.
3: Até mais. Tchau. Valeu. Tá, pessoal. Valeu. Tô de bom. Até a próxima edição do Giro da Voz aqui no nosso Querida Serra Verde. E você, a gente vai estar junto